1: Annars kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
0: Hej, en normal kille. Vill träffa unga tjejer, 13-18 år, för erotiska tjänster. Avsugning, strip, en snabb i sitt provrum. Vad ställer du upp på? Välutbildad, välvårdad, frisk och fräsch man på 45 år. Söker någon som kan tänka sig att hyra ut någon väldigt ung tjej till mig. Eller kan vidarebefordra kontaktuppgifter och information. Söker förälder
1: med dotter på runt 15 år. Oskulde vill ju suger och blir nedsprut i ansiktet samt knullad utan utom kondom du håller och tittar på. Hör av dig. Du lyssnar på på den serie Vi måste prata om prostitution. Och idag fortsätter intervjun med Simon Hägström från Stockholmspolisen. Allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 107 av Ångest på den. Hej på er 107. Ja, och idag fortsätter ju som vi sa förra veckan intervju med Simon Häggström. Exakt, och ni är ju liksom så många som gillar den här serien och det tycker vi är otroligt kul. Mm. Eh, jag gör också det. Det var, har varit väldigt kul att göra serien. Mm. Eh, och jag är, alltså jag vågar säga, så för att jag är så här jättenöjd med resultatet än så länge. Ja, stolt skulle jag säga. Ja. Eh, och det ni hörde i början, tre män som läste, ja, men typ som så kontaktar de vill bli eh, kontaktade med de här olika typerna av. Eh, sexuella tjänster, eller vad man ska säga. Och det här utdraget kommer alltså också från Simon Häggströms bok eh, Skuggans lag, en spanares kamp mot prostitutionen. Mm. Eh, och de här eh, själva kontakten någonsin har de alltså funnits på riktigt. Ja, så alltså det, alltså det är ju vedriga önskemål. Ja, men det är så här, vem ber om att några föräldrar ska liksom ta med sin dotter? Och då ska den, den här mannen då få ha sex med henne samtidigt som föräldrarna tittar på. Mm. Vad är det här? Alltså för mig är det så här de här annonserna de är så sinnessjukt rubbade. Mm. Så de männen som har skrivit om det är så här, det enda alternativet jag kan se det just att spara in dem direkt. Ja, kastrera tänker jag. <laughs> alltså grejen att man har ju förstått nu liksom när man när vi har träffat liksom både Elise och Simon och de andra som också kommer vara med i poddserien, att det finns så sjuka sexfantasier. Mm. Och man blir liksom... Men, men Man blir bara så jävla mörkrädd. Ja, så alltså det är ett så här wow, wild and crazy. Alltså det är inte så. Alltså det, det är så obehagliga saker. Mm. Eh, och ni kommer få höra mer om det här under seriens gång. Mm. Men, men i alla fall, de här tre alltså jag, usch. Och tack till killarna som läste in. Ja. Det är såklart inte de som har skrivit dem själva. Nej, absolut inte. Men alltså jag vet inte ifall det är så att man är så extra uppmärksam på saker som man ser i sociala medier nu bara för att vi håller på med det här. Mm. Men det kändes typ som Igår, alltså det är ju tisdag nu när vi poddar det här. Men igår så bara såg jag massa sjuka saker som uppdagades i sociala medier. Som hade ändå lite med detta att göra. För att det var män som hade en helt fruktansvärt nedvärderande syn på kvinnor. Ja men jag vet, det första du tänker på erken, det är det här bandet. Mm. Som hade en spelning på en nattklubb någonstans i Sverige. Mm. Och då har det fångats på film när den här ena bandmedlemmen, en man, eh, tar, alltså han greppar runt en kvinnas typ nacke, nej men han så här, runt runt huvudet liksom, mm. och trycker hennes ansikte mot sitt eget kön mm. uppifrån scenen. Han Uppif- ja, precis. Och för mig, nej men jag blir så mörkrädd. Och jag undrar bara, v- vad, liksom, vad rör sig i huvudet på en sån människa? Jag vet inte. Alltså det un- jag undrar verkligen det också. Sen så såg jag en annan sak. Då var det så här, det, det uppdagades typ ett tag sedan eh, om en, en krögare och en festfixare i Göteborg som hade våldtagit väldigt många unga tjejer. Mm. Och då var det så här ett videoklipp på Expressen där de pratade lite om detta. Så nu har de blivit dömda och så. Och då hade de även fått till så typ telefonintervjuer med de här båda dömda männen. Okej. Var på den ena tycker att det är jättedumt att de har blivit dömda på grund av att det har funnits en bild på en livlös tjej i den ena mannens telefon var du livlös för hon död? Nej, men alltså hon, var så här, hon, var, hon var typ drogad och jättepåverkad av alkohol. Usch, ja. Som var täckad liksom. Men de menar ju att de inte har gjort några våldtäkt och att tjejen har varit med på det här. Ja. Eh, och den andra mannen. Alltså han säger verkligen odagrant Jag tycker att detta är orättvist. Alltså han tycker att det är ett onormalt hårt straff som han har fått för att han tycker inte att någonting stämmer fast den bevisen säger. Säger att de liksom har haft sex med unga tjejer som har varit liksom drogade och så påverkade av alkohol att de liksom inte, alltså de har inte varit vakna under sexakten. Usch, alltså det är ju så jäkla obehagligt. Ja. Och så här, jag tycker att det är orättvist, nej vet du vad, det är absolut inte orättvist, däremot tycker jag att det är lite lite ja Med tanke på att då tjejerna har ju liksom en livstid, kommer de få bearbeta och gå igenom det de har varit med om. Ja, för det sa han också. Han bara, så mitt livsverk har ni förstört nu. Liksom att han kommer ju aldrig kunna driva sina krogar längre. Han får typ sälja dem. Polisen drog ju in hans alkoholtillstånd på alla de här krogarna när det här uppdagades. så han bara, mitt livsverk, det här är mitt livsverk som förstörs. Man ja, varsågod, det är du själv som ja. har serverat det. Det är ju inte vi som förstör det somta dig du själv. Ja. Helt otroligt. Ugh, jag är så himla trött på eller så här, trött på jag vet inte det, är. men förfärad över liksom alltså hur mycket män objektifierar kvinnor hela mm. tiden. Jag ser det överallt. Mm. Ja, det är ju hela tiden så på Twitter. Det såg jag med igår så här. Någon kille som hade skrivit liksom både det ena och det andra till en tjej vad han ville göra med henne. Och han ville, åh, gillar du det här i sängen? och Alltså du vet vad så här skitäckliga saker Och mm. hon svarade inte. Och sen så var det också en printscreen då när han har bara sa, varför svarade du inte? Jag ser att du har läst. Och hon bara, åh, jag har läst allt och skickat detta vidare till din mamma, till din syster, till din flickvän. Och jada, det, det, typ så här. Mm. Och då blir han ju skitförbannad Han bara, åh du har förstört mitt liv Ja, men alltså Så ofta som jag ser det Hos män ja. Så Såhär, de gör en handling Och sen så när man då så här, bara, okej, okay, nu har du gjort det här när, när de blir tvungna att stå för det Då är det så här, du har förstört allt Du har mm. förstört mitt liv Nej, vet du vad det är du som har gjort det Ja men då är det liksom synd om dem Ja Helt otroligt Okej, men det här leder ju faktiskt ändå lite in på vad vi pratar om i intervjun med Simon idag. Yes. För idag så pratar vi om sexköparen. Alltså, vem är han? Och jag säger han, för som ni vet nu, vid det här laget i den här serien, så är det nästan till 99% män som köper sex av kvinnor eller av unga pojkar. Det är helt enkelt män som köper sex. Så vilka är de här männen? Och sen så pratade vi även lite om så här hur ett gripande går till och vad, vad polisen gör efter ett gripande. Och, ja, vi hade ju liksom miljoner frågor, det var ju därför det här avsnittet blev uppdelat i två delar. Exakt. Och sen kommer ju en hissnande siffra också på hur många män som faktiskt köper sex i Sverige. Mm. Så vi rullar del två av intervjun med Simon Häggström. Varsågoda! Vi tänkte komma in lite på sexköparna. Mm. Är sexköparen alltid man?
0: Ja, det skulle jag vilja påstå. Det här är väldigt kontroversiellt. för att Vissa vill ju då påstå att kvinnor köper sex också. Och jag kan inte säga att så inte är fallet. För att jag tror att vi har ett väldigt väldigt litet antal kvinnor som faktiskt köper sex. Så jag tror att de finns. Men i grund och botten är det här ett mansproblem. Det kommer vi inte ifrån. Vi har haft sexköpslagen nu i 17 år. Det finns inte ett enda dokumenterat ärende där en kvinna har... Har köpt sex. Vi har letat. och Vi skulle inte ha någon som helst. Sexköpslagen är neutral. Vi skiter fullständigt i om man man köper en man eller kvinna. Du kommer bli gripen oavsett. Men vi har letat. Vi har inte hittat någon. Och då kontrar ju vissa och säger att svenska kvinnor åker till Afrika istället och helt plötsligt så valfärda svenska kvinnor till Afrika och jag tror inte att det är så utan utan bara för att Aftonbladet Expressen skriver någon artikel om året om om svenska kvinnor som åker till något afrikanskt land så så betyder inte det att massor gör utan det här är i grund och botten ett mansproblem brukar jag säga det här ligger hos hos oss oss män och där man kan tänka sig att någonstans Runt 10% av svenska män någon gång i sitt liv köper sex. Och och det kan låta mycket, men vi får inte glömma bort att att vi har 90% som faktiskt inte gör.
1: Men ändå blir man ju så så här 10%. Ja, Ja,
0: det är var tionde en ja. tionde man i ens närhet och, och det, det, jag tror att det är en ganska vettig siffra det, fi, alltså det finns ju olika undersökningar, allt från de som ligger sig runt 8% till de som ligger sig runt 14% men mm. jag tror att är mellanväg runt 10% tror jag är vettigt att lägga sig och det förvånar mig inte för att kollar vi de, de köparna som vi griper så, så, så um, uh, när man förstår vilka, att, 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 att de representeras i alla samhällskategorier på något sätt va, så förstår man att det är ganska, ganska många som, som ägnar sig åt detta
1: Mm. Ja, för vi tänkte, vilka är de här männen då?
0: Jo, men eh, på ytan så är de eh, som vem som helst. Eh, då, då kan du aldrig säga att så här ser en typisk sexköpare ut. För han kan se ut som mig eller han kan se ut som precis vem som helst. Du går ut på stan. Vem som helst här skulle kunna vara en sexköpare. Ja, för man ser ju
1: framför sig så riktig riktigt kuf. Ja, 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 så, ja, 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 så, ja. Som någon som sitter hemma. Så här, ja, men någon liksom en gammal gubbe. Alltså det är det man ser framför sig.
0: Det det kan vara allt ifrån den typen, men det kan också vara... Stans snyggaste kille. Det kan vara allt, allt däremellan. Så att, så att på utsidan så kan man aldrig avgöra huruvida en man köper sex eller inte. Det, det går inte. Så sexköparen kan se ut som vem som helst, men sexköparen är däremot inte vem som helst. Det är väldigt viktigt att säga. Man kan inte tro så här att alla män är potentiella sexköpare, för så är det inte. Utan vad vi märker är på insidan så har man helt andra liksom förespeglingar vad gäller liksom makt förnedring, att äga en annan människa alltså vad man gör, gör när man köper sex vad man egentligen gör är att man när man lämnar över de här sedlarna så så förhandlar man ju bort samtycket det är egentligen det det handlar om och det är där jag menar att de här männen som faktiskt köper sex de saknar en spärr en spärr som 90% av av män i Sverige faktiskt har och det är att man kan förstå att okej Man kan kanske på teoretisk plan tänka att ja, köpa sex skulle jag kanske kunna tänka mig göra om det vore på lika villkor och alla liksom båda är med på det. Men så förstår man ju liksom, fast vad gör jag när jag lämnar de där kedlarna? Ja det är ju det här att då är det helt plötsligt inte ömsesidigt mellan två parter utan jag har ju faktiskt, någon har ju faktiskt sex med mig som egentligen inte vill. Men, 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 men gör det på grund av att han eller hon får de här sedlarna. Och där slår det i en spärr, för då förstår de flesta män att, att, och människor förstår att ja, det finns såklart en anledning till att det har blivit så här. Det finns någon form av förklaring, och det kan vara liksom fattigdom, sexuella övergrepp och så vidare. Mm. Men så har de här ja, kanske ungefär 10 procenten som, som, som jag tror egentligen är mycket väl medvetna om vad det är de gör. Och att de här kvinnorna har ett liksom, trasigt förflutet och så vidare. Men så skiter i det. För, för men det, det känns
1: som att det är det de tänder på, alltså de tänder på att de har den makten att så här, nu har jag köpt dig så nu bestämmer mm. jag över dig, det är inte ett samtycke men jag får ändå göra vad jag vill.
0: Ja och det, det är precis det du säger, att, att, alltså, jag tycker jag tydligt att de här männen kan vara mycket väl medvetna om vad det är de gör eh, men deras behov av att tillfredsställa sin egen liksom, sexualdrift väger tyngre än kvinnans ja. väl välbefinnande, om man säger så. Mm. Och, och för vissa då, så, så, för då, i synnerhet de som är väldigt präglade av det här med makt och dominans och så vidare, förnedring, så blir det här en sexuell trigger också. Mm, där, man, där man kan faktiskt gå igång på makt, maktförhållandet.
1: Mm. Men alltså, finns det några speciella alltså, åldrar på de här männen? Alltså, är det någon grupp som ni ser att bara, ja men den här åldern, då köper man sex.
0: Alltså den yngsta är 15 som vi har på den äldsta, är 91. Så oh, det är liksom... Allt däremellan, men men, vad vi har märkt på, på, alltså den genomsnittliga sexköparen är väl fortfarande någonstans mellan 30 till 50, men vad vi har märkt de senaste åren, också någonting som jag skriver en del om i boken är att vi har märkt att, alltså när jag började jobba med det här så hette alla sexköpare såhär Sven, Bertil eller Åke och var 50 plus det, men, men bara på de senaste åren så har vi märkt att åldern på sexköparna har rasat och att vi griper eh, ganska unga killar mycket oftare nu än vad vi gjorde förr, det går ju knappt en vecka utan att vi griper liksom ah, 15, 16, 17, 18, 19, 20 eh, där ikring och, och det är, eh, det är eh, ganska oroväckande tycker jag mm. att, 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 att i, det, i den åldern liksom så, eh, ja, att man börjar köpa sex i den åldern jag ska inte säga att jag förstår men, 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 jag, men jag kan ändå liksom det är lättare att relatera till Bertil 60 år som har varit g- gift i, i, i 30 år mm. och, och köper sex vid sidan om. Alltså, jag, säger, jag ursäktar inte honom på något sätt men det är lättare att förstå mm. än liksom Jocke 20-bast mm. som liksom går på stureplan och lever ett ganska vanligt liv som köper sex. Det, det är på något sätt svårare. det är svårare helt oerhörtbart Ja, det, det är det mycket är svårare att förstå. Ja. Så, men det, vad
1: tror man, har man så här... Någon tanke om varför det har sjunkit i åldern?
0: Ja, vad jag vet så, så har det i Sverige inte gjorts någon sådan eh, forskning. Eh, jag kan ju bara utgå ifrån det jag ser i mitt arbete. utan Och det är inte på något sätt underbyggt av någon form av... av, av... Eh, forskning liknande, men, men vi ser ju väldigt tydligt att när vi, alltså när vi griper en man som köper sex, då tar vi ju liksom mobiltelefon, dator och så vidare i beslag och, och jag brukar säga att ge mig din mobiltelefon så kan jag få en ganska god uppfattning om hur ditt liv ser ut. Mm, mm. Eh, och där har vi ju märkt en väldigt, väldigt stor konsumtion av pornografi mm. eh, som är ganska kontroversiellt att prata om i Sverige, har jag märkt. Vi är ett av de mest jämställda eh, länderna i världen och liksom och säga Alltså det här med sexköpslagen är ett ganska, ganska stort stöd faktiskt och, och det är inget kontroversiellt idag att säga att man tycker att det är fel att köpa sex men så fort man tangerar ämnet pornografi då blir folk lite mer obekvämma, det märker mm. man ja. och jag tror ju på något sätt att alltså nu är det väl viktigt för mig att säga att jag säger inte att bara för att man konsumerar pornografi så är man en potentiell sexköpare det är inte det jag menar här men eh, jag tror ju så här om nu genomsnittsåldern för att, för att börja titta på porr är 11-12 år typ Eh, och man tar in någonting i väldigt, väldigt hög utsträckning så tror jag att man blir påverkad av det. Mm, och, och, och pornografin som den är utformad idag eh, med, med mycket inslag av, av våld och förnedring och så vidare tror jag inte är hälsosam. Nej, Nej. Det blir
1: ju, man får ju en fel bild av kvinnan liksom eller man får ju skev känns det som
0: Precis, och vilka kvinnor går man då till när man vill förverkliga det man har sett på film mm. man går ju såklart till dem som, som inte har råd eller inte har möjlighet att tacka nej mm, och det precis. är ju de här stackars kvinnorna från Rumänien mm. eh.
1: Men alltså, kan du beskriva ett vanligt gripande, eller alltså, hur kan det gå till för det måste väl ha gått, eller så här, måste man ha börjat ha sex för att ni ska kunna gå in
0: och Ja, Lippa. egentligen inte. Sexuppslagen är ju så att alltså, alltså, om du om du säger att, att um, någon av jag ska köpa sex, va? då är det så här att då, då är det tre stadier som är, som är straffbara. Det dels att, är dels att köpa sex. Det vill säga det som du säger: att man faktiskt påbörjar. Sex. Mm. Man har betalt och påbörjat sex. Ja, då är det ett fullbordat brott som man brukar prata om. Men grejen är att bara när du tar upp telefonen och ringer och, och bestämmer tid och plats och pris. Eh, då, redan där blir det egentligen kriminaliserat kan man säga förenklat mm. för att försök köpa köpa av sexuell tjänst är också straffbart alltså man har valt att straffbelägga det här brottet även på försöksstadiet mm. eh, och säg att eh, ja ni hade hjälpt varandra att köpa sex eh, någon av er kanske inte pratar svenska och, 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 eller engelska, förlåt mig. Mm. Och, och så tolkar den andra liksom och så ringer och bestämmer träd och det. Då är även medhjälp till köp av sexuelltjänst också, mm. också straffbart. Så att alla liksom allting kring det här är, är straffbelagt. Men, men ett, ett vanligt gripande går väl helt enkelt till, som så att vi. vi vi jobbar ju på de här sidorna som ni har varit inne och kikat på. Så, så befinner vi oss på dem ganska mycket och, och kollar liksom vilka annonser det är som finns. Vilka ska vi prioritera? Vi är inte så många som jobbar med detta. Samtidigt så har vi hundratals annonser som ligger ute som vi måste prioritera. Och det kan vara ganska jobbiga prioriteringar vi måste göra. Mm. Mm. Jag brukar säga att man har ständigt dåligt samvete när man jobbar med detta. Eh, och, och då kan det exempelvis en sån prioritering vara att vi hittar en annons där en, en kvinna ser väldigt ung ut. Eh, det är klart att vi måste prioritera den annonsen framför någon som Ser betydligt äldre ut. Och vad vi helt enkelt försöker göra då är att vi försöker lokalisera vart någonstans finns den här kvinnan, vart jobbar hon. Och utifrån det åker vi ut på fältet och vi är alltid civilklädda och så där. Så inleder vi spaning mot mot den här lägenheten då exempelvis. Och så väntar vi helt enkelt på på, på en sexköpare som kommer. Och det kan, eller det kan lika gärna vara Hallik som kommer det vet vi inte när vi åker ut men, men många av de här kvinnorna har ju, är ju utsatta för, för organiserad människohandel och, med halligar och människohandel och så vidare men, men säger då att det kommer en man och man brukar kunna profilera ut honom ganska så tydligt de här männen de är väldigt nervösa de vet inte riktigt var de ska gå någonstans de har telefonen i handen och, mm. och följer ett visst mönster och så går han in i den här lägenheten och ja, normalt sett är alltså det genomsnittliga tiden för ett samlag i Sverige mellan 3 till sju minuter. Så att de här köpen brukar inte gå så, ta så jättelång tid kan man säga. Eh, 20, 25, 30 minuter senare så kommer han lämna lägenheten och då kommer vi gripa honom. Eh, och sen får vi jobba utifrån det. Där, eh, där han eh, grips eh, och eh, Normalt sett så förs han inte till polisstationen utan vi gör klart ärendet ute på fältet. Och sen går vi in till kvinnan då och håller ett, ett, ett förhör med henne. Hon betraktas vara vittne i det här. Så att det mm. blir ett vittnesförhör. Mm. Mm. Och så får vi se att alltså, många av de männen vi griper väljer att erkänna brottet. Mm. Eh, just på grund av att det här är så skambelagt brott och man vill inte hamna i en i, 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 i rättegång. Och då har vi möjligheten då att det här är, det är så lågt Låg påföljd, det är bara bötesbrott. Så om man erkänner brottet så har åklagaren möjlighet att skicka ut ett straffföreläggande, det vill säga böter, utan att ta det till rättegång. Men om man däremot förnekar, då då är möjligheterna ganska stora att åklagaren kommer kommer väcka åtal och så blir det en rättegång istället. Och just därför blir det så att många väljer att erkänna, för att man vill inte ta risken att hamna i en rättegång.
1: Men vadå, det finns ändå de som förnekar?
0: Absolut. Men vad säger de här? Vad finns det att säga? Nej, men man har varit på massage eller <laughs> man har varit och tagit en fika och man har varit och hälsat på en kompis som har alla möjliga förklaringar, den här klassiken är att jag har varit och hälsat på en kompis, ja hur länge har ni känt varandra ja i tre år, okej vad heter hon efternamn? det vet jag inte, alltså ja. det är ganska enkelt att, att ta koll på de, ja. de de historierna så att, eh, Ja.
1: Men, men har ni tystnadsplikt alltså vi tänkte typ såhär om, om ni griper en man som har fru och barn berättar ni för frun då eller så här, måste ni vara tysta. Det känns ju liksom som att man vill ja, berätta ja. för alla. Bara kolla svinet.
0: Ja, just det, precis, man vill ju ja. hänga ut dem. Ja. Det är därför jag skriver lite om i boken om ni kommer ihåg när jag går på Ica och, och ja, handlar. Ja. Ja. Så, så ställs jag öga mot öga med en man som jag har, har gripet för sexköp och han kommer dit med, med sin familj. Mm. Och det blir lite så här, ja awkward om man säger så. <laughs> eh, men nej, vi har, vi har tystnadsvikt. Vi har inte någon som helst rättighet att, att, att ringa och berätta för flickvännen, sambon eller frun. Eh, utan eh, de flesta som griper för sexköp de det eh, de kommer aldrig fram till familjen. För att de är smarta, de känner brottet och så väljer de att byta adress. Mm. Kanske fixar en postbox eller någonting. Så att ja, det kommer du skrev ju även
1: om det var någon som hade bett att ni skulle skicka böten till hans företag men det hade just kommit det. hem istället ja, för då hade it, ni it, förstört it, hans yes. liv. Han ah, ja, bara, ja, men ja. tänk dig för nästa ja, gång.
0: Ja. ja, verkligen. Nej, men så det, där är, det där är jättevanligt. ända eh, gången alltså, så att säga man eh, det, det kommer fram är väl typ exempelvis om man är i någon form av vad ska man säga, om man är känd på något sätt. Eller säga att man, ja, så att man är offentlig på något sätt eller man, man är vd för ganska stort företag och så vidare. Mm. Att man har någonting som journalisterna är intresserade av då skrivs det ju ganska mycket om det i massmedia. Och så där. Det, 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 då, då brukar man också ringa och liksom konfrontera arbetsgivare eller, eller personen själv och, så, och då, då kommer det ut. Mm. Eller man har ett känsligt jobb och man är polis eller man är kanske präst eller läkare och så vidare då, då kan, kan media också skriva om det. Men, men alltså den genomsnittliga sexköparen... Eh, Jag säga så här, det är nog ganska många som lever i en relation där en, ens partner är dömd för sexköp om man... Om man
1: jag kommer aldrig våga gifta mig. Nej, inte jag heller. Det det jag är. På, ja.
0: det, eh, det.
1: Men något annat, vi tänkte på också, om man tänker på samma Malmskillnadsgatan, alltså vad sker den här förhandlingen och pris och sånt, för det känns som att det är ju så uppenbart, alltså att det syns vågar man göra det på öppen gata, ser ni det liksom?
0: Ja, jo, men det gör man ju. Det, det är inte så att man går avsidigt utan man gör det på uppengata. Sen ska man vara tydlig med att säga de som köper sex på Mallskönsgatan, de är inte skulle. Jag vilja, de är inte representativa för den typiska sexköparen. Alltså. En, 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 en vanlig man. Eh, som har eh, familj och ett jobb och så vidare och som har lite att förlora åker i första hand inte upp på Malskyllandsgatan för mm. man fattar själv att okej, här kan hon känna igen mig mm. eller jag kan bli filmad eller vad som helst va? utan han köper sex på nätet istället. Så de som köper sex på Malskyllandsgatan det är Kriminellt belastade individer, psykfall, eh, diverse kuffar eh, som, som blir kvar där uppe, så att säga, som inte har speciellt mycket att, att förlora. De skiter i vilket. Va? Vilket gör att, kvinnor också blir, att det blir en större utsatthet för de kvinnor som går på gatan, så att säga. Men, men eh, den, den typiska vanliga sexköparen, han, han köper sex på nätet för där uppfattar han det som säkrare, även om det inte behöver vara så. För vi jobbar ju mer på nätet än vad vi jobbar på mannskulnan mm. mm.
1: Men vad är det då som gör att man liksom tycker att riskerna är värt det? Alltså finns det så här ett tankesätt som är genomgående hos dem som ni ändå har liksom gripit för ett sexköp? Alltså för jag menar det, det känns ju som att många som du skriver om i boken antingen har de liksom ett ganska så högt uppsatt jobb det är väl liksom som när ni grep den här åklagaren eh, och alltså det känns ju som att det är så många som har så mycket att riskera genom bara ett sexköp. Men vad är det som gör att man tycker det är värt det?
0: Det är nog egentligen ingen som tycker att det är värt det. Eh, för att när de blir gripna så skulle de gjort var som helst för att kunna det tillbaka klockan. Mm. Och hade de vetat att de skulle bli gripna hade de aldrig gjort det. Va? Så att eh, det är nog egentligen ingen som tycker att det är värt det med facit i hand. Eh, och det märker vi väldigt tydligt med de många köparna jag har träffat eh, genom åren som har varit så här i ja, När vi griper dem och de har fått sin orgasm så är det bara tomhet kvar. Det det är liksom inte så att alla jublar kring det de gör. Men men, den den minsta gemensamma nämnaren där är väl att alla sexköpare som vi griper tänker att det här, andra blir gripna men det händer inte mig. Och jag tror att det är lite, om vi nu tangerar det som vi pratade om innan, det här med makt och det här är män som liksom går igång på makt. de, De tror också att de är lite osårbara. Mm. de tror liksom att nej men jag är, jag är för smart liksom jag hade sett ifall det var poliser här och så vidare, man tror liksom att man är lite untouchable och sen så står vi där när man kommer ut och då, då går livet i kras så nej, andra blir gripna men inte jag, det är väl lite så men, sen,
1: ja. Ja, men jag tänker, men så här, har de någon förklaring så alltså, kan de så här försöka förklara för er. Vad men det är så dåligt hemma eller det alltså. oh,
0: ja, vi har massor olika förklaringar några av de vanligaste är väl exempelvis den här eh, jag köper heller än och var otrogen
1: va, men var va? <laughs> ja. ja det, ja, det, är, det är, ganska, är väl ännu varre liksom yeah. alltså.
0: ja det, det där är ganska intressant för att eh, man resonerar ju helt enkelt som så att om man lever i en relation då så, så vill man inte vara otrogen alltså man vill inte alltså på ett mer traditionellt sätt att man har en affär på någon på kontoret eller att man är ute på krogen och liksom gör ett snedsteg eller vad det nu är det tycker man är otrohet för att då vet man att då finns det en, en attraktion inblandad det finns någon form, även om det kanske bara är på kvä, för kvällen så mm. finns det några känslor inblandat på ett eller annat sätt däremot om man köper sex då vet man att du får dina sedlar, jag får Ja, det jag ska ha. Det är, mm. finns ingenting annat än det. Det är bara en ren affärsuppgörelse. Och då, då menar man för oss då att, att, att det är liksom. Det är ett mindre svek. Mm. Samtidigt har jag, när jag har varit ute, och det här är rätt intressant för att när jag är ute och föreläser, då brukar jag berätta om den typen av sexköpare. Så förr jag gör jag det inte längre, men förr gjorde jag en handuppräckning. Och så tänkte jag så här. Vilke, vilket skulle ni tyckte var värst om er partner var, var otrogen på ett så här, mer traditionellt, vanligt sätt så att säga eller om er partner gick och köpte sex och där märkte man ganska tydligt tyckte jag att eh, kvinnor tyckte överlag att det var värre om ens partner köpte sex mm. medan männen hade mycket större förståelse och tyckte att nej, men jag kan förstå det här för att det är liksom no strings attached. Det blir inte det här känslomässiga sveket. Men jag fick sluta med de här för att det blir så lite så här intensiva diskussioner mellan, ja. mellan, mellan lägena. Så att, men, men det är väl in, apropå det här med manligt och kvinnligt så, 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 så märks det ganska tydligt där att där tänker man överlag lite annorlunda som, ja. som man, man och kvinna. Så det, det är bara, men det är bara en av många ursäkter. En annan som, ursäkt som vi får ganska ofta är, är att män som i min ålder kanske som är lite så att säga, medelålder att min min sambo är är gravid just nu och vi har inte fungerande sexliv, den är ganska vanlig också den har vi för några veckor sedan så, så grepp vi en man här inte långt härifrån faktiskt, han var inne hos en brasilianska och betalade två och ett halvt tusen för att få sex med henne och han hade checkat ut från BB på söndagen, jag tror Nej, alltså, på tisdag. att höra det. Så alltså. att, det, det, oh, så, så det, God. alltså, men, men, men det minsta är nämnaren på något sätt. Exempelvis, så här, en annan är så här, ja, min bråkat. Det minsta jag menar som nämnaren blir liksom att det, det, det är ens partners fel. Ja. Ja, hon har bråkat med mig, då har jag rätt att köpa sex. Mm. Eller hon är gravid, ja, men då har jag rätt att fixa till det på annat håll. Och så, så så det, det ju, ska man säga någonting, så, om de här sexköparna rent generellt, så är det också att de är väldigt väldigt egoistiska. Ja. Mm. Som Allt kretsar Lust, kring det är, Där deras. känns det som att ja. alltså, det går högst. Ja, liksom. verkligen.
1: Det är så jävla obehagligt. Alltså. Mm. Men... Som sagt så i boken så skrev du om ett grepande där ni grep en ganska högt uppsatt åklagare. Mm. Och det fanns ju lite, man kan ju hitta det man googlade också lite ja. för det gjorde vi såklart. Men vill du berätta lite om det fallet?
0: Det var väldigt speciellt det fallet för att jag och min kollega Sanna då, vi befann oss på ett hotell här i innerstan där vi visste att två kvinnor... Eh, befann sig på ett hotellrum vi, vi samarbetade mycket med hotellpersonal och sådär eh, och vi hade med hjälp av hotellpersonal lyckats klura ut vilket rum de höll till i sen kommer en en eh, eh, ja helt enkelt så här är det att kvinnorna lämnar hotellrummet och går ut och, och, och möter upp en man nere i ventrén och, och vi har inte en aning om vem den här mannen är utan han är ganska välklädd och sådär så kostym och så, skjorta och, och en av kvinnorna stanna kvar där nere i lobbyn och den andra går, går följer med mannen upp på rummet och eh, jag och Sanna vi ställer oss utanför och lyssnar eh, och vi hör ganska omgående att man börjar sex med varann. En stund senare så eh, lämnar mannen rummet själv så att det var en sån här typisk 30 minuters bokning här framöver mm. um, och vi bestämmer oss för att gripa honom då. så när han går ut och så ställer sig och väntar på hissarna då, då går vi fram och, och griper honom det som blir väldigt, väldigt eh, märkligt är att alltså, när, när vi tar tag i honom så märker vi på en gång att det här är en man som har någonting att förlora för han blir alltså, han får panik man märker liksom musklerna helt helspänn och han börjar liksom darra och skaka um, och först så säger han att han är en av oss och då tänker vi så här, okej, okay, ja, vi har gript en kollega. Liksom. Men det, det, alltså vi blir sällan förvånade, Jag menar, vi har gript de flesta yrkena. Så att, ja, ja. Men sen så framkommer det då efter ett, ett, ett litet tag, när vi går till, till ett annat hotellrum för att hålla förhör, att han, han, han är åklagare. Och han är inte vilken åklagare som helst, utan han är chefsåklagare. På en enhet som har till uppdrag att, att utreda eh, eh, brott som begås av poliser.
1: Alltså det är så ja. det, ni, det måste jävla, ju vara helt i
0: Ja, det är lite speciellt för att alla poliser som jobbar i yttre tjänst har ju, har ju en eller annan gång blivit uppkallade till internutredningar som, som de heter då. Och, och det är ju ingen rolig upplevelse liksom. Eh, och då blir det så, det blir så kortslutning på det sättet att, vänta nu, en av de som leder utredningar mot poliser som misstänks för brott i tjänsten begår nu brott eh, Och nu står vi med han och att som simpel polis liksom och tjafsa juridik med en chefsåklagare den är inte så jätterolig den, nej, nej. Den, den, den diskussionen men hur som helst så eh, hade jag eh, bra närmsta chef eh, som, som coachade en hel del för att vi visste inte riktigt vad vi skulle göra eh, och vi fick, då visade det sig att det finns en åklagare i hela Sverige som sitter jour eh, om en polis eller en domare eller en åklagare grips det är så sällan det händer så därför mm. så har man, har man så rikstäckande jour. Då. Eh, man går inte de vanliga vägarna utan det finns en specialåklagare som sitter och har sådana ärenden så vi ringde honom och han satt i Umeå om jag inte minns fel och så säger han så att Nej, men det här låter ju som att det här är allvarligt men jag ska inte ta detta för jag ska bli löst vilken sekund som helst så att det är bättre att liksom, eh, kvällsåklagaren tar det här ärendet och så, ja, så, så ring om typ en stund igen så har den nya åklagaren tagit över Ja, så vi, vi sätter oss och väntar och så berättar jag det här liksom att ja, vi får vänta en stund och det blir lite stilt ju här för att det ska lösa en ny åklagare eh, och då så blir det ju så komiskt då för att säga han liksom att ja, det kommer inte, det kommer inte, lö, det, ingen kommer lösa honom för det är jag som ska ta jorden, så att, så att det blev ju liksom helt, hela systemet kollapsade ju där så att, eh, mm. Helt plötsligt var det alltså, handlade. Det är så märkligt. Jag har var... liksom inte
1: fattat det har hänt.
0: Nej, nej det var verkligen så här. Man, 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 vi trodde knappt själva det var sant. För att ingen visste ju vad som skulle göras. Eh, pratade med liksom höga polischefer. Alltså, systemet var helt satt ur spel. Mm. Men man löste det till slut. Man tog in en, som jag minns, man tog in en åklagare på, på, på extraarbetstid på övertid mm. som fick eh, hjälp av oss. Då, som var placerad i, från Skåne, tror jag. Eh, och sen gick ju, gick ju allt bra. så där. Men det var mm. det var ett väldigt speciellt ärende. Mm.
1: För det måste ju bli så konstigt eftersom egentligen sitter ju rent juridiskt så är han så mycket mer påläst än vad Oj, ni är. Ja, ja, visst, <laughs> det går liksom knappt att jämföra. Och sen <laughs> ni sitter ni där och han är så långt under er eftersom ja, han har gjort det här brottet. Ja. Ja,
0: och sen var det ju så här, han, alltså det var ju, han försökte få oss att liksom släppa honom och övertala oss till liksom att vi ska se mellan fingrarna och sådana här saker som jag tyckte... Jag vet, det, det är jag väldigt glad över vår verksamhet genom åren att vi har aldrig liksom vi har alltid haft en inställningen Det spelar ingen roll vem det är vi har framför oss. För oss kommer liksom den här lagen. Lagen är lika för alla. Mm. Och vi har till och med liksom sagt så här. Att, ja, en vacker dag står vi med en kollega. Kanske någon som vi till och med känner. Mm. Men vi kommer göra vårt jobb lagen ändå. Är liksom. Lagen är lagen på något sätt. Och, det var, och det, att vi har haft den inställningen från dag ett när vi började har varit en, en blir ju i ett sånt här läge en stor trygghet. Mm. För vi vet att vi har lagen på våran sida. Mm. Liksom. Alltså ja. det är liksom ingen som kommer att ha synpunkter på det utan snarare tvärtom. Mm. Um, och när man har bestämt sig liksom för att aldrig göra några liksom undantag eller vara ute i några gråzoner då blir det mycket enklare när man väl hamnar i de där pressade situationerna. Liksom. Då vet man att man har sina kollegers stöd och liksom man har sina stöd för att alla är på samma, samma liksom ban. Mm.
1: Alltså vissa länder har ju legaliserat prostitution eller det är ju helt lagligt där. Hur kan det vara så? Alltså vad har man för argument till att det skulle vara lagligt?
0: Ja, eh, man resonerar lite. Jag är ganska mycket utomlands och pratar om den här frågan Om man resonerar lite som, som man gjorde i Sverige faktiskt på 1800-talet då vi hade... 1800-talet, i början på 1900-talet de hade vår prostitutionsreglementering och man kan säga så här att ett av argumenten som används är att man man vill skydda er det alltså är vanliga kvinnor. Mm. Eh, och man pratar liksom om prostitutionens nödvändighet på något sätt. Att om män inte får köpa sex. Då kommer vanliga kvinnor bli, bli utsatta för sexualbrott och våldtagna. Eh, om liksom män inte får göra av med sin sexuella frustration. Och man brukar använda Sverige som ett exempel faktiskt. Som man brukar få, få bemöta. Och det är att ja men kolla vad som har hänt i Sverige. ni har kriminal... alltså, Ni låter inte män... Köpa sex längre och kolla på den våldtäktsstatistiken som de har till till höjden. <laughs> så att... Man lever klar, kvar. Alltså, vi får inte glömma bort att vi, vi internationellt sett så har vi faktiskt kommit väldigt långt vad gäller jämställdhet och sådär faktiskt. Det, det kanske är lätt att glömma det. Mm. Många gånger så kan man i Sverige vi fokuserar mycket på liksom det som alltså saker som vi kanske inte har kommit så långt som vi önskar mm. men ser man i en internationell kontext så har vi faktiskt kommit väldigt långt och det märks i på synen vad gäller prostitution mm. faktiskt men sen så har man ju också andra argument som, som är, att man tror att alltså man, har, man ser att man vill skydda de här kvinnorna och genom att, 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 att göra det lagligt så har vi bättre förutsättningar att skydda de här kvinnorna som de får vara på liksom lagliga bordeller och så vidare och, och då kan vi lättare kontrollera den här verksamheten det är också sådana här kraftiga argument som man använder men som har visat sig få en hel omvänd effekt för du kan inte säga till, till organiserad brottslighet att varsågod här får ni en legal arena att verka på mm. eh, det är helt okej okay. mm. eh, utan, utan det, det visar ju sig snarare att, att, att antalet mord och antalet våldsbrott är betydligt högre mot, mot eh, de som hamnar i prostitution i länder där det här är lagligt. Mm.
1: Mm. Men nu har vi ju mest pratat om hur det ser ut i Stockholm och så här. Men hur ser det ut runt om i Sverige? Alltså så här i småstäder liksom. Vi kommer ju själva från en mm. ganska liten stad Karlsson. Mm. Hur ser det ut där liksom?
0: Nej men jag, jag kan ju bara relatera till. För några månader sedan så var vi här i biträdde polisen i Jönköping. Jag menar Jönköping är inte en jättestor stad. Eh, och eh, på tre dagar griper vi... 13 män som köper Jaha. sex. Ja. <laughs> så att, och det är väl inte så. Alltså jag tänker så här. Människohandlarna vet ju att, att de. de de vill göra högsta möjliga förtjänst till minsta möjliga risk, mm. det är det, så de resonerar och, och det är klart i, ett, i en stad där det finns prostitutions, en prostitutionsgrupp då, då är det en stor risk för dem och, och det märker vi ganska tydligt att man har börjat förflytta kvinnorna ut till mellanstora svenska städer just på grund av att där får man vara i fred mm. det finns en absolut en efterfrågan, det finns en marknad men det finns inga polis som jobbar med detta och detta tror jag blir en av, även av svensk polis stora utmaningar faktiskt att, att eh, i de mellanstora stora svenska städerna faktiskt börjar arbeta med detta också. Um, så det här finns över hela landet. Många vill tro att det bara är ett storstadsproblem mm. som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö men så är det absolut inte. Uh, du kan hitta, jag menar jag var i Västervik här i somras tror jag och då, då skulle jag prata om en bok och då, då veckan innan så hade liksom eh, hotellen lärmat om att det satt nigeriansker eh, i lilla Västervik. Liksom. Så, att, så att det finns överallt och sen så får jag inte tala om ungdomar som hamnar i detta, alltså svenska pojkar och flickor, där ser vi också det finns över hela, hela Sverige. Eh, det är inte heller bara en storstadsproblem utan det kan vara i väldigt små orter mm. faktiskt. Eh, mm. Jag vet inte, man kanske inte skickar rumänska och nigranska till Karlshamn men, men, mm. men däremot så kan det mycket väl finnas eh, svenska och tjejer som använder sex och beteende, prostituerar mm. sig så säga, lokalt även i väldigt, väldigt små mm. eh, samhällen. Så att man kanske åker till närmsta stad exempelvis ja. och säljer sex. Mm.
1: Alltså det sista vi tänkte på är Vad tycker du man ska göra om man Misstänker att någon i ens närhet Säljer sex Alltså om man, har, om man är kanske är ganska ung Och inser att min tjejkompis Säljer nog sex Alltså bara Hon har ju råd Att göra saker som hon mm. kanske inte borde Ha Eller så kanske hinta lite om det. Det
0: det, det där är en otroligt bra och väldigt, väldigt viktig fråga. För att, jag skulle säga så här, det man måste göra är att man måste slå larm. Även ifall det innebär att ens kompis såklart kommer bli ganska så förbannad och, och otroligt arg på en. Så måste man förstå att i... I långa loppet så räddar man sin kompis. Man man hjälper inte sin kompis genom att låta han eller hon bara fortsätta. För att om vi kollar på sannolikheten att råka illa ut- i detta så är den otroligt hög mm. eh, och inte bara råka illa ut utan faktiskt rent alltså, psykisk ohälsa alla de här bitarna som man får sår för i livet eh, som, som kommer att vara med under väldigt väldigt lång tid så att eh, jag, jag tycker det är väldigt viktigt där att faktiskt våga, våga slå larm till någon som och är man osäker för att det, det är som ni säger man kanske inte vet, man kanske bara misstänker att man pratar med någon vuxen som man har förtroende för eh, det, det tror jag är väldigt viktigt att börja liksom få någon annans liksom Eh, syn på det hela mm. eh, det kanske har sin naturliga förklaring alltså mm. det kanske har att ens pappa eller mamma vunnit vunnit på lotto alltså, mm. det, det vet man ju inte nej, men, nej. men att man börjar liksom prata med någon och sen utifrån det tar kontakt med eh, någon som som professionellt jobbar med detta och det finns ju både inom polisen men det finns också Mika-mottagningar socialtjänst och så vidare som, som bara jobbar med detta som kan ge en mer så här, ja hur kan det ligga till vi har ju haft sådana ärenden mm. där faktiskt jämnåriga kamrater har, har kontaktat oss jag kommer ihåg ett ärende på Facebook faktiskt som man skickas med på Facebook. Alltså, jag har en kompis som jag tror, som jag tror säljer sig. Men vad eh, gör ni då liksom? Då, vi gör någonting kan ja. jag säga. Jag kan inte be- exakt berätta hur eh, eller vad vi gör. Men, men givetvis, alltså, om det kommer ett ärende till polisen där en mindreårig, alltså ett barn säljer sex och hamnar hamnat i detta det blir ju givetvis högprioriterat. Mm. Eh, så det är, det är faktiskt otroligt viktigt. Och jag, jag tror inte Man får, man får inte hamna i det här att ja, att man sviker sin kompis för det är inte det det handlar om här utan kollar vi på statistiken och kollar vi på dem vi möter så märker vi att snarare att, att man räddar sin kompis från mm. ett helvete om man i tid går in och gör någonting alltså, ha, det, det träffa, vi träffar ju många som har procedurerats i ganska många år och som säger till oss så hade ni kommit och haft det här samtalet med när jag var liksom 14-15 och började då, tänk om någon hade kommit till mig då nu har jag varit i det här i liksom 7-8 år och det är för sent för mig. Så, så att det är verkligen så här... Det är otroligt viktigt att man fångar upp killar och tjejer i de här unga åldern som hamnar i detta. Mm. Eh, så det finns hjälp att få. Det finns mm. väldigt bra hjälp att få faktiskt. Eh, men, men, men det är ju förenat med så otroligt mycket skam. Och så mycket skuld. Så att det, det gäller att liksom rätt personer med rätt kunskap och kompetens kommer in liksom mm. och, och inte lägger liksom någon värdering eller dömer. Utan snarare, liksom, vad kan vi göra för att hjälpa dig? liksom. Mm. Ja, det, ja men det är viktigt. Mm.
1: Okej, okay, vi kommer till sista frågan. Vad inspirerar dig?
0: Vad inspirerar mig? Oj, det var en... Jag, jag vet inte vad som inspirerar mig. <laughs> det, så det, nej, men alltså grejen är så här. Jag tror att som alla eh, poliser, så det som inspirerar mig är väl att försöka... Det är så roligt så här, när man sitter på intervjun till polishögskolan och säger man så här att ja, varför vill du bli polis? Ja, jag vill hjälpa människor. Det är så här standardsvaret, det förväntas alla säga, men i själva verket är det väl så här att det som är mest tillfredsställande och inspirerande är att få sätta de här människorna som utnyttjar mm. de här bakom lås och bom på ett eller annat sätt. Det, kan jag också. det, ja, det, 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 det tycker jag är otroligt jag inspirerande. Jag känner liksom ja.
1: jag
0: <laughs> ja. Nej, men jag kan säga, någon som inspirerar mig väldigt mycket, det var en kvinna som vi, vi eh, träffade för ganska exakt ett år sedan nu. Eh, hon Satt helt förstörd på ett hotellrum. Faktiskt inte långt härifrån. Eh, och vi träffade henne med en anledning att hon skulle sälja sex till, till, en, eh, till en pedofil. Det här kommer Så man faktiskt fan. kunna läsa om i min nästa bok som kommer här till sommar. Eh, och hon var helt förstörd. Och eh, vi eh, kom dit, grep den här eh, pedofilen. Och... Tog henne bort från det här hotellet och satte henne hos en, hos en frivillig organisation som vi jobbar mycket tillsammans med som heter Talita. Och det här var ett år sedan. Idag när jag träffar henne så är det en helt annan människa. Hon har tagit sig ur detta. Hon har jobb idag. Hon lever ett vanligt liv. Hon bor i en träningslägenhet och så vidare. Och när jag träffar henne då förstår jag att, att, att alltså, det ger mig otroligt mycket inspiration. För att jag förstår att hade vi inte gått in på det här hotellrummet och dit. Då hade hon fortfarande varit kvar i detta mm. alltså, Så jag skulle vilja säga att de här, de här, I synnerhet de här kvinnorna Från andra länder som, som vi träffar, de inspirerar mig väldigt mycket För att de ger mig liksom Orkan att, att Och viljan att fortsätta För att de ger mig så otroligt mycket tillbaka mm. eh, faktiskt. Så de får vara min stora inspiration
1: mm. Vad fint Ja. Tack så jättemycket för att du har läst den. Tack själv. Var tionde man i Sverige köper alltså sex. Mm. Jag vet inte. Nej, men det, ja. Det är, ju en, det är läskigt, tycker jag. Jag tycker det är så obehagligt. Och sen är det liksom så här, och det, det kan man inte beskylla någon för. För det beror ju på att man inte pratar om det här ämnet. Och ämnen som man liksom inte pratar om blir ju bara fyllt med massa fördomar. Men som vi säger i intervjun, man har ju liksom. Man har ju ändå en bild av hur en sexköpare ser ut. Ja, men det har man ju. Alltså, det kan man ju liksom inte komma ifrån. Nej. Man ser någon i så här, mm. gammal gubbe, liksom. Mm. Som inte kan få sex på något annat sätt. Alltså, Precis. det tror jag ändå så här, gemene, gemene man har som mm. bild. Mm. Så när Simon då bara, nej, men jag skulle, det skulle lika gärna kunna vara den snyggaste killen på stan. Man bara... Ja men det har jag ändå insett Genom den här seriens gång så här Det kan vara vem som helst mm. Alltså vem som helst mm. Det är verkligen så här siffror Tycker mm. jag Men serien fortsätter mm. Och nästa vecka Så kommer det handla Ännu mer om sexköparen mm. Då går vi lite djupare in Och liksom bara pratar om Själva köparen Precis. Vi blev liksom så intresserade av vad som driver de här männen till att, ja, men som, som vi pratade om med Simon så här: männen köper sig ju rätten till, alltså de, de köper ifrån sig ansvaret på något sätt. Mm. Och liksom vad som driver de här männen, trots att man ofta såklart vet att så här, det här är mycket, mycket utsatta kvinnor mm. i sam, samhällets liksom, lägsta skikt. Och ändå så är man benägen att betala de här kvinnorna för att få utlopp för sina sexuella fantasier eller ja, men för sin sexuella drift. Mm. Uh, så vi, vi går in mer på det nästa vecka. Ja, för jag, det tyckte jag var en väldigt intressant fråga och den kan man ju liksom diskutera med sina typ vänner och så här. Men Simon berättade det om när han typ har föreläst att han hade den här frågan att men... Skulle du hellre. Vad tycker du är värst om din partner har varit otrogen? Eller om din partner har köpt sex? Och där visade det sig att kvinnor har en, oftast en helt annan bild än vad män har ja. i den, just den frågeställningen. Det säger ändå någonting. Mm. Eh, hjälp oss sprida den här serien. Alltså, vi tycker att det här ämnet. Alltså det är så lågt prioriterat överallt. Man lyfter inte på locket. Det är ett jätteproblem. Och jag vet ni, jag jag tycker liksom att de här kvinnorna om inte annat förtjänar liksom de förtjänar att få höras på något sätt. Även om de som säljer sex just i detta nu inte kommer att medverka i ångestpodden så förtjänar de ändå att genom det här på något sätt Får höras? Alltså fattar du vad jag menar, Ja, men det är ju som vi liksom säger med mycket andra ämnen också- att så pratar man inte om dem så så blir det bara en massa fördomar kring ämnet. Och då, det är så många människor som kan liksom bli utsatta för fördomar- som verkligen inte förtjänar det. Exakt. Och även ett stort, stort tack till dig, Simon- som har gästat ångestpodden och för din bok- som har inspirerat oss väldigt mycket att göra den här serien. Ja, alltså stort tack. Nästa vecka kommer som sagt del fyra av serien och tills dess så får ni ha det så bra. Ja, vi hörs. Hej då!